0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geo Podcast, Direto ao ponto, nós vamos conversar um pouquinho sobre ciclo da água ou ciclo hidrológico. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho aí. Se você tiver um celular, tablet, notebook, computador, até mesmo na televisão, Tenta achar aí um ciclo da água, um ciclo hidrológico, se você tiver um infográfico aí ou alguma coisa. Então vai seguindo aqui, eu vou te dando umas dicas. Pois bem, o ciclo da água é um ciclo biogeoquímico, onde os materiais são reciclados, pelas trocas entre seres vivos e o meio ambiente. Então, o que nós chamamos de ciclo da água, também pode ser chamado de ciclo hidrológico. É a transformação, no caso, a circulação pelas quais a água passa vários momentos aqui no nosso planeta. A água está em permanente transformação, passando de um estado para o outro, então ela vai sólido. Volta para o líquido, vai para o gasoso, do gasoso volta para sólido de novo, passa para o líquido, então vamos lá, vamos entender. Então tem várias situações aí, tem influência do sol, dias e noites, tem de repente das camadas internas é da litosfera, caso estejam próximas de água, onde tem possibilidade de aquecimento, como geysers, vulcões, é, fendas, né? os quais o magma ou a lava pode chegar mais próximo da superfície, então sim, existem várias situações aí para influenciar essa questão do ciclo da água. Então assim, a grosso modo, vamos pensar aí, o armazenamento da água é, no nosso planeta encontra-se de uma forma mais visível nos mares e oceanos. Então, quando esse armazenamento ele evapora, ele pode ir para a atmosfera. Então essa evapotranspiração também que acontece nos é, continentes, é, também vão então, condensando aí, formando nuvens, é, sendo transportadas pela atmosfera e esse armazenamento de água na atmosfera tem várias possibilidades aí. Em determinados momentos esse armazenamento ele pode voltar para a superfície do planeta tanto nos mares e oceanos, quanto em outras áreas, inclusive nos, nos continentes. Então, aí, essa água pode ficar, durante um tempo, armazenada na forma de gelo, entendeu? em áreas onde você tem cadeias de montanhas, topos dos vulcões, áreas mais elevadas. E essa precipitação ela pode ocorrer de várias formas diferentes. Pode acontecer na forma líquida, que é mais comum na região onde eu moro, mas ela também pode acontecer na forma sólida e aí algumas áreas do planeta Terra vão ter a precipitação dessa forma. E aí quando você tem essa precipitação, esse ciclo da água é, ou ciclo hidrológico pode fazer várias situações diferentes. Quando ela cai no solo, dependendo do local, ela pode ocorrer superficialmente ou ela pode é, conseguir infiltrar pela própria facilidade da porosidade do solo, pela presença da vegetação, de raízes, então aí tem várias situações que podem ajudar, é, até mesmo no sentido do próprio curso dos rios também que ajuda na nesse escoamento, então tudo isso é cavernas, que são também lugares onde que você tem essa preservação da umidade ou da água que se infiltra no solo. Então, quando essa situação acontece, a precipitação, o que, que nós temos? É, esse escoamento é, proveniente, né, esse escoamento superficial pode vir através do derretimento do gelo, esse escoamento superficial pode vir pelas várias formas de precipitação existentes, pela condensação é, da água no estado gasoso, então isso daí também pode acontecer. Chegando nos rios, esse armazenamento ele pode ficar em áreas restritas como é, lagos, então isso daí pode ser que faça também com que essa água fique retida na superfície do nosso planeta, e volte de novo a armazenar essa água e através da evaporação ou da evapotranspiração retorne novamente para a atmosfera. Então esse ciclo aí que não para, essa, esse permanente espaço de transformação da água no planeta. Então se ele infiltrou, é, ele pode ser, é, essa água infiltrada, ela pode escoar é, superficialmente, ela pode infiltrar para o solo, produzindo nascentes, essas nascentes elas podem produzir rios e esses rios eles podem ter várias situações distintas, essa água infiltrada ela também pode é, dar surgimento para aquíferos ou grandes reservatórios de água é, no subsolo, isso daí também essa água armazenada é importante é, dentro do ciclo é, hidrológico, então assim, Existem várias situações, a água, geralmente as pessoas é, chamam mais atenção para essa água que fica nas áreas mais próximas onde as pessoas moram, ou no meio rural ou no meio urbano, quando a precipitação é muito grande e aí as ruas ficam impedidas das pessoas circularem por conta da neve ter caído e dificultar... O deslocamento das pessoas ou então alagar as áreas mais baixas ou que geralmente por uma questão de relevo já tem essa situação de, da água não escoar com tanta facilidade até por conta da impermeabilização do solo, então tem várias situações aí que entram nisso daí, desse ciclo da água sem pensar em situações como inversão térmica, chuva ácida e aí nós entramos aí numa seara de situações imensas que entram aí do ciclo. Então, olha só, quando esse ciclo que não para, é, vai colocando aí em etapas, a gente vai tendo que entender como é que essa dinâmica ocorre no planeta Terra. Lembrando que toda regra tem exceção e não vai ser diferente na geografia. Então, olha só, vamos tentar pensar aí uma situação mais clássica do ciclo da água ou do ciclo hidrológico. O ciclo da água geralmente segue essa etapa, mas olha só, nosso planeta Terra não é um tubo de ensaio que fica lá dentro de um laboratório, então as dinâmicas você tem que prestar atenção na verdade é o seguinte, porque dentro dessa questão do ciclo hidrológico, a pessoa que for fazer a prova pode falar de uma atividade econômica próxima do aquecimento global ou de várias situações que ocorrem na superfície do planeta Terra e como você sabe que essa água no planeta Terra não está distribuída da mesma forma e nem toda água que está no planeta Terra ela pode ser utilizada da mesma forma em atividades é, econômicas ou atividades sociais diferentes você tem que ter um senão aí quando você vê uma questão e ficar muito atento principalmente quando for questões de múltipla escolha, porque pode ter alguma pegadinha ali para tentar te Dá uma derrubada, então presta atenção, leia todas as questões, pondere direitinho, veja se não tem nenhuma pegadinha é, de língua portuguesa na questão, e aí, quando você estiver seguro para responder, parte para cima. Então vamos lá. O ciclo da água segue as seguintes etapas. O calor é irradiado pelo sol, esquenta a água dos oceanos, mares, rios e lagos. É Parte é, dela transforma-se em vapor de água que sobe para a atmosfera, o vapor que se acumula nas partes mais altas da atmosfera fica tão frio ao ponto de se condensar em pequenas gotículas de água, flocos de neve, cristais de gelo que formam as várias nuvens que nós temos espalhados pela atmosfera, é, se a temperatura atmosférica diminui ainda mais, nós podemos ter aí a ocorrência de precipitação, que vem de várias formas diferentes, chuva, neve, granizo, granizo, já vi em prova aluno escrever granito, eu nunca vi chover granito, granito é rocha, rocha não cai do céu, não sei que um aluno muito louco joga na cabeça do outro aí. Tem uns memes aí de lançamento de pedra aí, mas vamos parar com isso. Nada de violência aí, pelo amor de Deus. Então, a palavra correta, galera, é granizo, com Z, ok? Imenso. Então, vamos lá. É, parte das chuvas é, que caem é, sobre os oceanos e mares, é, continuam ali. Outra parte atinge o que nós conhecemos como os continentes, as ilhas e tal. estão podendo cair sobre o solo onde se infiltra e alimenta os lençóis subterrâneos, então olha só, parte da água que se infiltrou no solo pode ser absorvida pelas plantas que depois a devolve é, para a atmosfera é, pelo meio da transpiração, a, a água também pode é, evaporar ou escoar sobre o solo e correr para os rios, mares e oceanos, Então, assim. Reiniciando no caso o ciclo da água. Então, o ciclo ele por isso que ele não para, hora nenhuma. E claro que essa água, se passar por espaços que não são poluídos, que não tem problema nenhum, elas vão estar cada vez mais do que. Uma forma da natureza é reutilizar essa água e até mesmo filtrar essa água, entendeu? Várias nascentes que você tem espalhado pelo planeta Terra, você pode tomar água in natura sem você precisar de fazer nenhum tipo de tratamento da água. Já em outras áreas, você precisa fazer o tratamento da água exatamente porque nós seres humanos é, alteramos a situação inicial da água. Então vamos seguindo aí. Então olha só, o uso da água. Então Quais são os usos mais comuns para essa água que nós temos aí no ciclo hidrológico? A maior parte da água disponível para utilização no planeta é utilizada na agricultura. Então, é, cerca de 69% da água é usada na irrigação de alimentos que nós temos aí no planeta Terra. É, em torno de 22% do consumo da água é destinado, no caso, às indústrias. A água faz parte de vários produtos, inclusive eu já fiz um podcast sobre isso, então dê uma olhada aí com calma. Ela também é utilizada para resfriar e gerar vapor, né? limpar ambientes, entre outras utilidades. A água ainda é utilizada para a produção de energia elétrica, o potencial hidráulico da água é aproveitado pelas usinas hidrelétricas para conversão, no caso da energia, a água potável que representa uma parcela considerável de aproximadamente 8% do consumo né, é a que abastece as nossas casas e que está presente no nosso dia a dia, ela é indispensável, pois nós usamos para beber, no preparo de refeições, para a higiene pessoal e doméstica, ou ainda para pesca, transporte, produção, produção de energia elétrica, irrigação e etc. Então, olha só, quando começa a surgir os problemas, caso essa água seja desperdiçada ou até mesmo poluída. Então, a forma como a água vem sendo utilizada tem gerado preocupação entre cientistas e ambientalistas e, por que não dizer, para toda a população, né, ou para grande parte da população do planeta Terra. Sobretudo, a sua disponibilidade e qualidade para as gerações é, futuras. Então, ecossistemas aquáticos é, são prejudicados pela poluição é, desenfreada que nós estamos produzindo no planeta Terra, principalmente pelo lançamento de substâncias tóxicas nos lençóis freáticos, ainda mais quando se trata de substâncias é, biodegradáveis que podem permanecer no ambiente por um longo período. É, se você tiver interesse aí, você já deve ter tido acesso aqui é, já foram encontradas é, algumas amostras de polímeros em águas continentais, entendeu? Então, assim, isso daí é preocupante, porque a água que nós estamos consumindo, ela vai começar a precisar ser tratada de uma forma mais intensa, porque essas substâncias estão ficando é, em resíduos é, na água. Então, amanhã ou depois, a nossa água potável pode deixar de ser potável. Então, assim, tem várias situações aí para geralmente as pessoas se preocuparem para no futuro nós não estarmos batendo cabeça, né? Então, olha só, os produtos tóxicos ou poluentes mais perigosos contêm metais pesados, como o chumbo em grande quantidade, os derivados de petróleo, no caso gasolina, óleo, querosene, também poluem a água. Então, assim, nós precisamos da água potável, é, não só para o consumo humano, Deve ser isenta de substâncias e micro-organismos prejudiciais à saúde. Há inúmeras substâncias que podem contaminar a água, tornando perigoso, perigosa, no caso, a água, para o consumo dos seres vivos. É, entre os micro nocivos encontram-se as bactérias e os protozoários. Mas, assim, eu fico imaginando que se nós já estamos encontrando polímeros daqui a pouco, mas. Umas, podemos encontrar uma série de situações dentro da água que nós, de repente, estamos produzindo hoje e não sabemos como nós vamos é, reciclar ou, de repente, diminuir a incidência disso no planeta Terra, né? Então, voltando aí, olha só, es, é, esses micro-organismos são prejudiciais é, e são... É, originários de águas contaminadas pelas fezes é, de pessoas portadoras de doenças. Essa contaminação da água através de esgotos prejudicam rios, lagos. Além disso, há também é, a questão do desperdício. A água está presente em inúmeros processos industriais e em muitos casos podem ocorrer o, o desperdício. É, para se ter uma noção, a produção de apenas uma calça jeans utiliza cerca de 5 mil litros de água. Então, assim, se você for pensar em todos os produtos que nós temos dentro de uma casa, por exemplo, quanto de água foi necessário para boa parte desses produtos que nós temos dentro da nossa casa. Imagina é, áreas de megacidades, megalópolis, a quantidade de água que é utilizada para você bancar essa estrutura. Então, vamos lá. O desperdício também pode vir do mau uso pela população. Então, escovar os dentes com a torneira aberta ou demorar muito no banho pode fazer com que grande parte da quantidade da água caia pelo ralo, pelo ralo sem ser utilizado. Então, sim, nós temos aí uma infinidade de situações que nós podemos perder a água nesse nosso ciclo é, hidrológico. E claro, cada vez que nós avançarmos em outras áreas, é, mais desperdício de água pode acontecer, então galera vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais esse gel podcast, tá bom e aí a gente vai se falando aí, eu continuo ainda falando de água por um tempo, se vocês quiserem que eu mude de tema, é só mandar um oi aí que a gente vai falando, tá certo um forte abraço bons estudos aí e obrigado pela força e pela paciência de Escutar meus geopodcasts, o espaço geográfico na internet.